0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Turens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om ett forsknings- och utvecklingsprojekt som heter The Code, och som handlar om hållbar samhällsutveckling. Jag som leder det här samtalet är som vanligt Kristerin Solander. Jag är journalist som skriver och numera även pratar en del om samhällsbyggnad. Och med mig har jag två experter från Thuréns och så har vi också en gäst, Jonas Lind från Sweden Green Building Council. Som jag invisar som jag kallar för Swedish. Men det heter Sweden Green Building Council, eller hur? Ja, ja. precis. Och eh, som alla ni som forskar i det här så att ni får presentera er själva. Och du kan börja som gäst här. Ja,
1: tack. Eh, ja, jag är projektkoordinator på Sweden Green Building Council. Men jag är också industridoktorand på KTH inom hållbar stadsutveckling. Eh, men även om jag har två titlar så betyder det egentligen att jag, jag gör samma sak på båda titlarna. Jag arbetar med utvecklingen av ett certifieringssystem för hållbara Stadstedelar som vi kallar CityLab
0: Action. Mm. Det ska vi prata om lite grann snart. och börjar mm. presentera det andra också. Passa på mig, Sara här, men du är fortfarande i vaken för du kommer hem klockan två i natt från semestern. Ja,
2: jag har varit på Sicilien lite, men jag är glad att vara tillbaka i Sverige, mm. även om det är lite kallare här. Eh, Sara Bragi heter jag, är chef på avdelningen som heter Strategisk samhällsanalys. Jag eh, har jobbat på Trens i tio år nu. Eh, och är chef är i mig projekt och även då i The Code som du nämnde.
0: Och Åsa?
3: Ja. Jag heter Åsa Norman, jag jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor i samhällsplaneringen, mycket miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner och infrastrukturprojekt och allt möjligt och jobbar också en hel del med The Code projektet som vi ska prata om idag.
0: Jobbar ni tillsammans Ni två mycket?
3: Uh, mest i Dekod-projektet. Mm. Annars ja. så är det lite... Vi har ganska olika inriktningar och väldigt olika typer av uppdrag som vi jobbar i. Men vi vi får, nördar på olika saker. Liksom. Mm. Precis, mm. men vi har väldigt fruktbara samarbeten när vi strålar ihop. Mm. Mm. Då passar ni i
1: Dekod.
2: Oh! Ja, vi är inte sams så jätteofta.
1: Eller sams,
2: men vi har inte samma åsikt om allting. Nej. Nej.
0: Men så är det när vi nördar och sammanstrålar. Ja. Um. Men innan vi går in på The Code, vi ska reda ut begreppen här. Jonas, du berättar du arbetar med något som heter CityLab eller CityLab Action. Ja. Berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, CityLab Action är en del av CityLab, kan jag säga. För att inom CityLab så gör vi ganska många saker. Vi anordnar studieresor och nätverksträffar och webbinarier och kurser och så för personer som jobbar med hållbar stadsutveckling på olika sätt. Men sen har vi CityLab Action som är egentligen när vi jobbar direkt mot stadsutvecklingsprojekt. Och där har vi då en guide för hållbar stadsutveckling som Sara och Åsa var med och tog fram under 2015 inom ramen för just det här DECODE-projektet. Men sen har vi också ett program för stadsutvecklingsprojekt som innebär att vi samlar ungefär 10 stadsutvecklingsprojekt som träffas under två, sex stycken tvådagars träffar under ett år. Och vid varje träff då så går man igenom olika delar av den här guiden. Och så bjuder vi in experter på de olika ämnena så att det ett, vid en träff så kanske vi pratar om transporter och ekosystemtjänster och medborgardialog. Det kanske är liksom de tre teman vi har vid en träff. Då har vi med en expert som håller ett föredrag eller håller någon övning och sen så får de här stadsutvecklingsprojekten sitta i sina projektgrupper och jobba med de frågorna som just de behöver jobba med kring de här frågorna. Utefter vad... Föredraget har handlat om och vad som står i guiden kring de frågorna.
0: Allt, allt detta är alltså inom CityLab Action? Ja,
1: precis. Och sen sitter man också i, i liksom mixade grupper så att man får lära av varandra också.
0: Och då Decode. Hur kommer Decode in i det här? Berätta vad Decode är. Också, till
3: exempel. Mm. The code för, står för, vi har en engelsk långtitel, Community Design for Conflicting Desires. Det handlar om att designa stadsdelar och städer för motstridiga önskemål. Alla som jobbar i stadsplanering och stadsutveckling vet att det finns väldigt många behov och väldigt många åsikter om hur saker och ting ska vara och ska fungera. Så att man behöver ha en bra process som kan hantera de här motstridiga önskemålen och The är det syftar till att förbättra processerna, mycket, mycket fokus på kommunala planprocesser. Att, att få med alla perspektiv inom när man utvecklar projekten för att minska missnöjet, minska överklagandena och sådana saker. Är det, är det, st är det ett stort
0: problem idag?
3: Det är ett jätteproblem. Det är, det är, just i Stockholm är det väldigt mycket planer som överklagas. och Det finns ju alla möjliga skäl till det, Men, och Samhällsdebatten är mycket också att vi måste snabba på processerna. Vi måste bygga mer och fortare om man får överklaga för mycket. Och det är en annan del av det som jag tycker ibland blir väldigt ensidigt perspektiv. Och det här är att man på något sätt med en bättre process utan att tvinga igenom saker och ting. Ska man ändå försöka få en, en bättre samsyn i, i vad man behöver göra just här i den här processen. Fler ska vara... Um, tycker att processen har varit bra även om man inte får exakt just det behovet till godo. Så att man ska liksom förstå att i det här fallet så kanske någon annan behövde få sitt behov. Så att det, mm. Och det mm. handde codes del i Sittlab Action är att uh, egentligen bidra till processdelen. För i Sittlab Action finns det ju också en, ett krav eller vad man ska säga en, ett perspektiv att man ska hantera en bra, ha en bra process, bra styrning, bra hållbarhetsstyrning och det är den delen som Code, det är där Sittlab och The code, kopplar ihop kan man säga.
0: Mm, du har nog Ja, jag
2: tänker det handlar ju mycket om, som du pratar om överklagen, att man ska involvera medborgare och andra intressenter och aktörer eh, som är externa på ett, på ett bättre, kanske tidigare sätt, eller kanske på ett helt annorlunda sätt. Se till att man får med rätt aktörer som, som bör ha en åsikt i frågan, men kanske inte alltid vet att de ska ha eller får ha det. Eh, men också den interna samarbetsprocessen, mm. liksom hur man... Se till att olika förvaltningar är med tidigt så man inte missar något kommer kommer på i slutet. Att, Oj då, förskolan glömde vi till mm. exempel. Uh, så att det, det händer det ju ofta. Det, det har väl hänt. <laughs> ofta behöver vi inte säga. Men, men det är ju lätt att fokusera på, på den del man själv står för att det blir lite polariserat ibland mellan olika intressen eller förvaltningar eller synpunkter kanske. Vi vill ju lite
3: bryta upp det här stuprörstänkandet att som sagt varje förvaltning försvarar sin, sin fråga att man ska försöka liksom tänka på tvärs så man får en helhetsbild och Sittla Berksson är ju också mycket just kring det att man, grupper ska komma ihop och diskutera så att säga så att rätt Alla Ja verkligen, så vi... det är
1: hela de här programträffarna till för egentligen mm. att att man åker iväg någonstans, sätter sig ett annat forum och får en struktur för att prata hållbarhetsfrågor och sen sitta liksom, de som egentligen borde träffas ändå men som vi ger ett forum för att träffa. Både som du säger Sara, mellan olika förvaltningar på kommunen men också mellan kommunen och privata liksom, aktörer, byggherrar eller fastighetsägare i ett område. Och så.
0: Vem är det som finansierar det här?
3: DECODE är ett forskningsprojekt som är delvis finansierat i med bidrag från Vinnova. Och sen har Thurians Stiftelse gått in och Sweden Greenville Council också gått in. och Sen är det åtta kommuner som går in som medelfinansiärer med sin tid då och som vi jobbar tillsammans med. Och två myndigheter, Boverket och eh, Statens konstråd.
0: Mm. Det var och mm. vad, vad, vad har ni för någon respektive roll just här i The Code? Eh, Sara, vad, vad, gör vad gör du här?
2: Ja, vad gör jag? <laughs> vad gör du här? Eh, jag är arbetspaketledare, kallas det. Det eh, handlar om att vi ska titta på samhällsplanering i olika skeden egentligen. Både planering och genomförande och sen eh, förvaltning och liksom, de senare skeden. Eh, där jag ska ha koll på, på den lite senare biten. Men... Vad ska man säga? Projektgruppen är ganska dynamisk så det förändras lite under projektets gång. Så förutom det så har man också olika uppgifter. Dels är jag väldigt engagerad i, i Citylab, framtagandet av guiden och nu av certifieringskrav och så vidare och utbildningar i det. Och sen ansvar för vissa av de partner som, som är med och medfinansierar med sin tid. Bland annat Stockholm, Skärholmen som är med och Sorsele som också är med och Uppsala. Eh, så vi... Ja, det är mycket. Vi måste ju samverka internt också. Allt vi pratar om är ju samverkan. Så att på något sätt så är våran organisation ganska flexibel också. Eh, vilket var, var, är
0: roligt. Vad, vad gör du? <laughs> Jag är
3: uppdragsansvarig rent formellt för Turens del av uppdraget. Det ligger ju egentligen på... Hela projektet ligger ju... På KTH och sen har Tyrens en del av det här och då är jag uppdragsansvarig på Tyrens. Och även i självprojektet så är jag processledare. Jag ska så att säga bistå projektledaren med processen. Samordna möten, se behov, utveckla ja, vad vi behöver göra framöver. Både tillsammans med kommuner och tillsammans med forskare. Och hur, hur jobbar de ihop och hur jobbar vi med dem och vad ska vi planera framöver så att säga. Se vad det finns behov så att säga.
1: Jonas? Ja, jag är precis som sa var inne på, en del av när eh, DECODE eh, arbetar med certifieringssystemet sitt eh, men egentligen så är ju SGBC alltså Sweden Green Cancer vill ju en part i det här projektet för att liksom kondensera mycket av resultaten, inte bara genom certifieringssystemet utan genom kurser och ja, som är inne på, studiebesök och nätverksträffar och många sådana aktiviteter som vi har och där är för det det händer väldigt mycket inom DECOD där forskare träffar kommunerna och forskare träffar forskare och, så här. och där är det viktigt att få ut de resultaten så att det inte bara är bland de personerna som var med vid just den aktiviteten utan få ut det och ja, kondensera ner och sprida sen till andra som inte är med i projektet.
0: Du nämnde eller flera av er här tidigare en guide när har tagit fram. Vad är det för någon guide? Vem riktar den sig till och vad innehåller den?
1: Den riktar sig till stadsutvecklingsprojekt och går igenom egentligen, ja det är väl som en definition, vad innebär hållbar stadsutveckling i ett svenskt perspektiv? Eh, så att den definierar dels eh, liksom, övergripande hållbarhetsmål eller önskade effekter, alltså vad vill vi att stadsutvecklingsprojekt ska uppnå på lång sikt, där har vi att folk ska ha god hälsa, välbefinnande och trygg livsmiljö och ingen negativ miljöpåverkan och sådär, så det är väldigt visionärt och på, på längre sikt men sen har vi också 17 fokusområden som man, där man liksom jobbar inom som transporter eller ekostemtjänster och sånt som vi är inne på tidigare eh, och där gäller det att jobba med dem. Frågorna för att liksom, när man jobbar med ekosystemtjänst till exempel att sträva mot både god hälsa och välbefinnande men också ingen negativ miljöpåverkan. Eh, och då behöver man ju samla som vi var inne på tidigare med olika aktörerna både inom de olika ämnesområdena men också för att diskutera. Men om vi ska nå hälsa och välbefinnande vad, vad är det förutom ekosystemtjänster vi jobbar med då Hur, kring transporter och ja, klimatanpassning och kulturmiljöer och allt möjligt. Så det blir liksom ett komplext nät av frågor som vi försöker täcka in med den här guiden. Och precis när ni är inne på då kommer ju processen in där där är ju det den som bidragit med de delarna kring hur organiserar vi ett stadsutvecklingsprojekt hur får vi samverka med de olika parterna och så vidare.
2: Och det som är roligt med guiden tycker jag också är att den syftet är att den inte ska vara för teknikspecifik eller exakt i sina rekommendationer eller åtgärder utan utgå från Eh, områdets eller projektets lokala förutsättningar och som du säger vad är, vad är god livsmiljö. Ja det kan ju variera mellan olika områden också att man mäter utifrån sin egen situation och, och ska se till att det förbättras på olika sätt men det gör det mer tillämpbart på olika typer av ställen och eh, användbart för fler tänker jag att förbättra sin, eh, sin hållbarhet oavsett var någonstans. Och guiden är ju också grunden till
3: de här programträffarna. Det är egentligen utifrån den ja. som ni lägger upp temana och vad ni diskuterar i de här olika programträffarna då som stadsutvecklingsprojekt kan delta i. Mm,
0: en av de saker jag reagerar på när jag läste, när jag då läste in mig för det här samtalet om Decode är att det är inte bara de här som yrkesgrupperna man förväntar sig som jobbar med det utan... Ja, Berätta Sara, vilka är det som är ja, här?
2: Som sagt, vi ska jobba med samverkan internt och eh, vi har ju egna målkonflikter. Särskilt då när vi är, ja, som också jag, olika typer av nördar. Så har vi ju ännu mer eh, spännande kompetenser inom eh, The Codes organisation. Där forskarna är allt från praktiska filosofer till konstnärer till en organisationsteoretiker bland annat vilket ställer till det i mitt huvud ibland. Jag är en ganska fyrkantig ekonom i botten och jag och filosofen har många givande diskussioner och olika åsikter, men jättelärorikt att få de här perspektiven gratis. Det är som ett, ett kollo för oss också, inte bara statsutvecklingsprojekt som vi på koll och läsa av varandra, utan vi har en gemensam skola på något sätt, där man utvecklas hela tiden. Och så har vi själva från Turens också en normkritiker med som eh, håller koll på att vi utmanar våra invanda synsätt och ser till att det är jämställt i gruppen och hur vi tänker kring de frågorna.
3: Vi har också krav på att, vi ska,
2: att alla projekt ska jobba mm. med jämställdhet. Så att, mm. det, man har lite ögonen på sig där. Så vi ställer inte bara krav på andra på kommuner och projekt utan vi har ganska höga krav på oss själva också. Men det, mm, det är lite. Det, alltså,
0: det låter ju... Jättespännande men också rätt utmanande just att få in en praktisk filosof tillsammans med då folk som man i alla fall har en liksom bild av med ganska fyrkantiga funkar det
2: Ja, man måste ju inte alltid komma överens. Det är inte konsensus hela tiden i gruppen på något sätt. Men det är väl också berikande att det är så.
3: Jag skulle vilja flicka in med lite reklam för The Code-projektets hemsida. För vi har en hemsida som vi uppdaterar hela tiden- som heter www.dekodeprojektet.se. Och där har vi sex stycken videofilmer- där Jonna Bornemark, vår filosof, pratar lite om- filosofins vad filosofi och stadsplanering egentligen har med varandra att göra. Så det kan jag varmt rekommendera. Och en, den Jag tycker man ska börja med så här är den som handlar- om Aristoteles kunskapsbegrepp. Som jag tycker var helt fascinerande- att uh, höra. Det låter inte klokt men om man <laughs> lyssnar på den här så <laughs> är det det finns ett kunskapsbegrepp som heter frånesis som man som naturvetare aldrig har hört talas om. Men
2: det handla... Inte ekonomer heller. Nej, Nej, Precis,
3: men det borde alla hört talas om. Mm. Men, och, uh, när man jobbar med dialoger som man gör mycket i samhällsplanering så handlar det ofta om att uh, man ska möta människor i stunden helt improviserat. Och det, den här fronesis är den erfarenheten att klara av att möta möta, att, att hantera en situation som uppstår just där och just då och eh, det finns även andra perspektiv så att jag tycker man ska gå in och titta på det och utveckla sin kunskap kring det, de är ganska korta och, och lättfattliga.
2: Det låter som något som skulle vara nyttigt för alla som någonsin behöver hålla ett samråd eller en dialog. Ja. Ja, Eller
3: överhuvudtaget
2: prata med en annan människa. Ja, <laughs> det precis. händer ju att man gör det. Gör det det ja, låter
0: som att jag kommer att sätta mig redan den tunnelbana på ja, vägen hem och precis. koppla upp min lura och lyssna på. Um, Men på. Alltså det, det, ja, det, det, det här ska ju åstadkomma en hållbar samhällsutveckling att, och att det ska gå snabbare och hela de bitarna. Men hur, alltså, jag har ju pratat mycket med samverkan, men hur uh, ska vi uppnå det här? Hur ska vi liksom nå de här målen?
2: Jag tänker att det ska handla om att det ska gå snabbare men inte utan att tappa kvalitet. Och då behöver man kanske göra lite på ett nytt, nytt sätt. Eh, och det är väl det vi försöker ta fram. En verktygslåda låter så väldigt tekniskt och fyrkantigt känner jag nu. Men en palett då av olika metoder man kan använda för att få det att gå snabbare och tänka rätt tidigare. Eh, och lära sig på vägen. Så att det går snabbare men inte blir sämre. Så tänker jag.
3: Och det som vi, om man säger rent fyrkantet i projektet så är ju det vi tar fram då själva tillämpningen av våra resultat ska hamna i mycket i CityLab Action. Det är ett, ett väldigt mm. viktigt ja, instrument ska vi inte säga men spelplan, palett, det är där liksom ja. mycket av de här metoderna kommer att, så att säga, tillämpas. Mm. Men samtidigt är det ju om man säger, ganska få, väldigt, utifrån de, alla de projekt som görs under ett år i Sverige så är det väldigt få som deltar i programmet. Men jag tänker att den här guiden och det, det kan ändå vara en, ett ramverk även för alla för alla stadsutvecklingsprojekt som, som jobbar. Utan att man är med i programmet så ser man att ja, men det här är hållbar stadsutveckling. Så här kan man jobba, det här ska man tänka på. Mm. Så att, det finns inget projekt som inte som har någon ursäkt att inte jobba med det här. Så Nej, precis.
1: Guiden ligger ju uppe, ja. en pdf-version mm. på sgbc.se. Så att det är bara att ladda ner och använda. Och det är, mm. För som du säger det är, det är svårt, det är så många frågor man ska hantera samtidigt och det ska gå fortare allt det här, men då tror jag verkligen på att sådana guide kan sätta en struktur. För då vet man mm. att, men, har vi har vi koll på det här som står på de här, den är inte så himla tjock egentligen, mm. men har vi koll på det som står på de här sidorna, då vet vi att då har vi liksom ramat in hållbarhet. Mm. För det är så många kommuner som tänker, ja men det vi, vi, vi behöver liksom hitta på vad är hållbarhet här just här för oss och då blir det som att man börjar om från början på varje mm. plats med varje projekt istället för att använda ett, ett, ett dravverkkonstruktur som, som finns och den här strukturen den tog sig fram av det kultprojektet tidigare under 2015 och det var ju samarbete med jag vet inte, hur många kommuner och konsultföretag och liksom personer som var involverade mm. så det är ju verkligen en en bransch, liksom, vad ska man säga, inte en överenskommelse som man skriver på, men i alla fall att man har gått ihop och, och ser tillsammans att, att det här är liksom, det här är hållbar stadsutveckling i, i Sverige. Liksom. Så det är inget bara ett par forskare har suttit och kommit på. på en, Nej, ett och man rum. ser
2: nyttan lite bredare tänker jag också. Just att man inte behöver konkurrera. Menar, vi, vi är ju konkurrenter med flera av dem som har varit med mm. och tagit fram, men, men att man ser nyttan. Och och värdet som det kan skapa på, på en annan nivå. Och jag menar, CityLab och SGBC står ju också mycket för både transparens och lärande. Liksom. Så att man ska dela med sig och sitta har nätverk och träffar där man delar med sig också. Och jag vet att vid någon av träffarna där under 2015 så var den en i en kommun som sa det. Att Men vad skönt att liksom... Att få någonting nytt som inte bara är en checklista. Nu har jag ändå en ledstång att hålla mig i Och kan säga att om ja, jag följer den här, då hamnar jag ändå vid hållbarhet i slutändan. Liksom. Och det känns också lite härligt att det inte bara blev den här check i den boxen, check i den boxen. Jag bara, jag följer den här ledstången och så, så blir det min väg. Men, men slutmålet är liksom ett hållbart statsutvecklingsprojekt.
0: Mm. Vi, vi pratar ju mycket om statsutveckling här, men... Du Sara har ju även tittat på hur den här modellen skulle kunna fungera i glesbygd som ibland kanske till och med är stadsavveckling. Och ett av de, bland de här stor, storstadskommunerna så är även Sorsele med som ja. en av kommunerna. Är, är det möjligt? Kommer det att kunna fungera även i glesbygd?
2: Vi får väl se när vi är klara. Men, men jag jobbade med Sorsele och Akademinor som är en sammanslutning där flera kommuner är med för flera år sedan just om platsutveckling och platsers själ och hur ska man lyfta en identitet som, som är helt unik för en plats som en styrka. Och jag kom att tänka på dem nu när vi började med steg 3 i The Code och tänkte att det, det är bra att ha med någonting som, som skapar en samsyn även över de gränserna man inte bara pratar om kommuner eller olika förvaltningar så även mellan storstad och glesbygd kanske. Och när jag pratade med dem så var de oerhört snabba att hoppa på och jätteentusiastiska och såg inte alls någonting konstigt med att de skulle vara med. Eh, utan snarare men hur ska vi vara hållbara fast vi inte växer? Ofta pratar man om hållbar tillväxt och så vidare. Eh, hur kan man krympa hållbart? Eller ska man ska målet alltid vara att växa? Eller kan det vara okej okay att krympa och tänka rätt även i det? Behöver inte krympa men, men liksom omstruktureras på olika sätt. Och hur kan en liten kommun som inte kan ha hur många anställda, hur många förvaltningar som helst hur ska de kunna ge tillräcklig service till sina medborgare som man ändå måste göra fast man inte är så många och när ytan är så stor och hur kan samverkan se ut i en sån organisation eller mellan eldsjälar där eller hur kan man nå ja de måste ha dialoger med, med alla sina invånare på en jättestor yta det finns samenbyar de ska nå och de som bor i tätorten Sorsele och vad kan de ha för utbyte med kommunerna runt omkring, man kanske inte och man kan Den ju veta alltid... om
3: att de har ju också motstridiga önskemål vi tror oh, ja. att vi i Stockholm har det men somer <laughs> och vindkraftutbyggnad till exempel finns det mycket motstridigheter som mm. mm. man behöver lösa på en, en bra nivå Så mm. att vi, vi tror att storstäderna har allt, alla problem så är inte
0: fallet ni, eh, ni alla tre har också varit ute och rest ända bort till Hongkong och eh, pratat om det här berätta. vilket sammanhang och varför och vilka reaktioner fick ni <laughs>
3: Ja, vem ska börja? Ja, Åsa. Ja, ska... Jo, men vi, vi deltog i en hållbarhetskonferens som uh, tror att de genomförs var tredje år under paraplyet från World Green Building Council. Och vi var ju där inom egentligen var Sweden Green Building Council som hade en session där och ville redovisa ett antal några av svenska ja, projekt som uh, har varit bra. Så vi var där och uh, Sara och jag var där i, i egenskap av decode Code-representanter och hade ett föredrag. Om kod och några metoder, några workshopmetoder egentligen som vi hade använt där. Vi skulle vara väldigt konkreta så att vi, vi
2: ja, pratade mm. en del om det här. Det var väl hundra deltagare ungefär som ja. kom och lyssnade. Precis. Eh, vilket man ju inte vet. Liksom. Ska, de, ska de komma och lyssna på svenska mm. exempel? Vad, vad kan vi bidra med? Men det, det kom många. och eh, Jag pratade dels, ja, dels var det workshopmetoder men dels också en maktanalys gjorde i en kommun. Och det är alltid spännande att prata om utomlandsmakt kan vara ett lite laddat begrepp. Och, och, nej men det gav, det gav många frågor och vi blev, ja, fick ett antal personer som kom fram efteråt och ville veta mm. mer och sådär. Um, ja, det var väldigt intressant vi fick ju också gå och lyssna på mycket intressant precis vi,
3: vi är mån om att säga det att man lyssnar ju, man har två ja. öron med en mun så att vi <laughs> lyssnade desto mer, vi åkte inte bara till Hongkong för att prata i åtta minuter eller vad det var utan vi fick jättemycket det var jätteintressant, otroligt många intressanta Och också att kul
2: att, att höra, man själv tycker att Sverige ligger långt fram inom mycket teknik och ja, men miljöteknik och sådana saker men det, det finns ju så oerhört mycket som man inte hör om. som mm. att ja men, Alla dialoger de, de genomför där, liksom när man själv tycker att man är långt fram i de frågorna, så, så är vi inte ensamma på den spelplanen.
1: Mm. ja Det händer ju så otroligt mycket mm. runt om världen. Jag som är lite certifieringsnörd och går ju runt med, med de öronen och hör liksom alla... Ehm, Initiativ som kommer nu runt om i världen, inte bara certifiering av byggnader som verkligen börjar slå liksom, i alla möjliga länder eh, men också många liksom, stadsutvecklingsprojekt och certifiera städer och det är, ja, det är jättespännande att få åka till en annan del av världen verkligen och, och höra allt som händer.
0: Uh, vad, vad, du, du, var, du var där och lyssnade där du pratade. Ja precis,
1: jag pratade på en annan Session också i, um, Kring just CityLab Och um, berättade just det här programmet Som jag just har pratat om Och hur vi arbetar med det i Sverige Så att det var ju, jag var där både för att Presentera uh, hur vi jobbar Men också då, ta in hur, Vad är det som händer runt om i världen kring de här frågorna En uh, grej en ja, grej en då... grej. Det häftigaste jag, det jag tyckte det var på en session var det en person från Kina som pratade om ett stadsutvecklingsprojekt och hur de såg att de måste jobba, börja jobba mer med medborgardialog. Och det tyckte jag var så häftigt även i ett land som Kina med liksom statsskick och diktatur och liksom hela den bilden att även de börjar förstå att det här är liksom vägen framåt, det är så här vi måste börja jobba för att nå FNs hållbarhetsmål och Parisavtal, alla de här internationella liksom, övergripande målsättningarna som sätts upp. Det tycker jag är jättehäftigt att alla världens länder på något sätt oavsett vad det är för land och mm. oavsett statsskick liksom, strävar
0: mot samma håll på något sätt. Mm. Du, du nämnde just det med certifiering och mm för gemene menar man är den mån vi känner till SGBC mm. så är det ju mycket att ni jobbar med certifiering av byggnader det är BRIAM och LID och miljöbyggnad och de heter men det här är tanken att det här arbetet ska helt enkelt vara, komma fram till ett certifieringssystem för samhällsbyggnad stämmer det? Ja precis för stadsdelar för Ja precis. Och ja Berätta.
1: Ja, eh, jo, men vi, vi är inne liksom precis i starten nu egentligen att, att uh, arbeta. vi arbetar utifrån den här guiden vi har tagit fram för att se men vad, vad ska vi nu utvärdera för att säga att ett, ett stadsutvecklingsprojekt är liksom mer hållbart än någonting annat. Och det kommer vi göra i, i tre steg kan man säga. Att först så kommer vi titta på projekten utifrån hur, hur, hur har de har planerat den här stadsdelen. Och hur liksom stor, höga ambitioner har de och så vidare. Och sen så kommer vi i ett andra steg titta på. Eh, liksom göra någon slags årlig uppföljning har vi idéer om för att se. Implementerar man alla de här idéerna? För ofta har man höga visioner i början. Men så blir liksom hållbarheten på något sätt bortförhandlad längs med vägen. Och sen ett, ett slutsteg ha en, en uppföljning för att se. Ja, men vad, hur hållbart blev det? Blev det, som man, blev det som man tänkte sig? Fick man de effekterna man ville av dem? Åtgärderna som man planerade från början.
0: Eh, vad, vad är det tänkt att ett så, sådant system i så fall ska innehålla?
1: Eh, till en början så kommer det vara, hållas ganska litet för att göra eh, liksom på något sätt överbillikbart och så. Det finns ju många internationella certifieringssystem som går in som tar upp. Eh, liksom hela paletten av hållbarhetsfrågor och går ner väldigt djupt och sätter upp liksom hur bred en cykelväg ska vara och att det ska vara eller på busshållplatstaken och sådär.
0: Ja, Brian har väl något sånt va?
1: Precis, Brian Community säger det och det finns även eh, varianter från USA och eh, olika länder i Asien och så. Eh, men eh, vi har sagt att vi ska in oss in på eh, klimatpåverkan, ekosystemtjänster och integration och social sammanhållning så det vi, vi avgränsar oss lite där eh, Rent ämnesmässigt för att hålla det liksom kompakt till en början. Men samtidigt kommer man jobba med alla frågor när man är med i det här programmet. Då. man måste ha varit med i det här programmet en omgång för att kunna certifiera sitt projekt sen. För att vi ser en så stor nytta av att hela den kompetensutveckling och liksom dela med andra
0: projekt och så som, som det programmet ger. Ni är också involverade här i certifieringsprocessen?
2: Ja, jag höll en workshop för ett, ja, nu är det väl kanske en månad sedan, mm. där ett antal projekt var med, som har varit med och deltagit i det här programåret, liksom jag träffar, och fick tycka till om certifieringskraven eller de förslag på krav ja, som har precis. tagits fram inom de tre ämnen som du pratar om. Ehm,
1: och processen ska vi inte glömma Och också. processen är, är
2: ju en del av det, liksom, hur man bemannar, hur man tänker, hur man skapar lärande ehm, och sen kraven liksom, på mer ja, tydliga vad ska man säga, teknikämnen eller, ah. eller inte. Liksom. Ehm, det, det var en väldigt rolig workshop för det blev liksom en klassåterträff där de här, de här projekten kom och sågs igen och bara, ja men åh, kommer ihåg sist när vi träffades där och vi pratade om eh, tema vatten och klimat och ekosystemtjänster och sådär. Så väldigt dynamiskt och väldigt många åsikter och väldigt många synpunkter. Uh, men, men alla var liksom nöjda med den tematiseringen som var gjord uh, kring den här avgränsningen lite tyckte mm. att det kändes hanterbart i mm. den mängd som var vald uh, så får man väl se hur det liksom kokas ner så småningom men uh, jag tycker också det är roligt att att många kan vara med utan att välja att certifiera sig det kan ju finnas en jag tycker det är härligt att man också tänker att vi vill jobba enligt den här processen och enligt de här metoderna som vi kan få exempel och, och ja, inspiration av. Men inte nödvändigtvis certifiera sig eh, utan för att det är ett enklare, snabbare och förhoppningsvis roligare sätt att jobba på, tänker jag.
0: Ni, ni som har jobbat nu med de här kommunerna. Är det några aha-upplevelser som ni har tänkt, alltså, några, som ni, någonting som, eller om, alltså någonting som, en poler brukar prata om, offanifiering, alltså någonting som, åh fan, det här hade vi inte <laughs> väntat oss.
3: Jag tycker sen jag, jag var ju med då när jag utvecklade också labb systemet där att man blir så fascinerad av att det är så många som jobbar så hårt med de här frågorna. För jag tycker att ofta i media och sådär och det är deppigt och allt, och allt det är bara elände som liksom ökar och ökar. Men samtidigt på när man jobbar med de här, man ser att det finns så mycket godhet och så mycket bra grejer i världen. Att folk jobbar på och och faktiskt tar sig framåt med de här. Man jobbar med hållbarhetsprogram, man, man tar fram mål, man hitt, försöker hitta strategier för att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Och det är så att jag, man lever som i två världar som människa. Det är väl minst
2: två, det är väl underbart. Men, men det tycker jag ja, Om jag ska vara lite tvärt emot då, så ja. tänker jag nog, för jag ser ju också att de, Som vanligt. De, ja, som vanligt har vi olika åsikter då. Nej, jag håller med dig Åsa, men vill tillägga att vi gjorde en enkät för ett par år sedan nu kanske, bland kommuner i Sverige, där vi tittade på hur utbytet mellan förvaltningar i kommunen såg ut, mellan olika projekt. Eh, inom en kommun vad lär man sig av Norra Djurgårdsstan när man nu gör eh, Hammarby Sjöstad, fast nu vänder jag på det vad lär man sig från Hammarby Sjöstad när man nu gör Norra Djurgårdsstan eh, och också hur, vilket utbyte har man mellan kommuner när man gör liknande typer av projekt och det var ju så oerhört lågt eh, utbytet och kunskaps liksom, överförandet var så mycket mindre än jag trodde det skulle vara när man tänker att det finns en samlad kompetens liksom, där i landet vilket man blir lite ledsen för och samtidigt vet vi ju att de här eldsjälarna som du pratar om oss som kämpar och kämpar och kämpar hittar på en egen process lite hela tiden och tycker att nej, det finns väl inget särskilt liksom att följa men vi jobbar på här men deras kompisar inom samma kommun gör också det men tycker också att nej, men vi, vi hittar vår väg här men det liksom, de drar egentligen åt samma håll men inte så medvetna om det
0: men det, det är väl därför som... Det är väl det ni håller på att förändra på nu. Det är väl så Eller det kanske. Det är nu, därför vi får finnas. Ja. ja, men precis. Jag tänkte annars hade ni ju varit överflödiga. Ja, inte det riktigt, men mm. eh, Vi jobbar mm. på att bli det.
3: Ja. <laughs> Till <laughs> ja, slut blir det det.
0: Ja. Mm. Ja, det låter som en avrundning, men jag har en sista fråga här faktiskt. Men Jonas Just,
3: fick inte säga så. Min ja, men upplevelse. Jag, ja, alltså
1: jag, jag håller lite med dig. Så. Alltså jag som kommer från lite mer universitetshållet, jag blir förvånad över att alltså det är... Man har ju på någon slags teoretisk plan att ja, men man behöver samverkan och få med medborgarna och så här. Eh, och så märker man att ja eh, ni som är från samma kommun, ni har typ aldrig träffats eller ni liksom hälsar Nej. på varandra och med namn liksom eh, för att, eh, fast det är inte en stor kommun. Så att det, ja, mm. det var min, ja, oh, fan. <laughs>
0: Det är en åh oh, fan. <laughs> att behov, så, ja. <laughs> eh, jag tänkte bara avnära med en fråga här och det har väl egentligen en, en sammanfattande fråga. Nu läser jag innan till här att Enligt Boverket så måste ju Sverige dubblera bostadsbyggande fram till 2025 och det kräver ju innovativa lösningar för att idag får vi inte ihop det. Kommer ert forskningsprojekt att bidra till det här tror ni?
1: Jag tyckte det svarade på det bra tidigare Sara, när du sa, mm. ja men då sa du så här eh, att vi behöver bygga med kvalitet också mm. eh, och det tror jag är svaret på den frågan att det det, som, det där är liksom inte det enda målet vi behöver uppfylla utan det finns eh, liksom andra både övergripande liksom FNs hållbarhetsmål och miljökvalitetsmål nationellt och så. Och vi behöver göra liksom allting samtidigt. Och då tror jag att eh, Decode och CityLab är liksom en förutsättning för att eh, kunna skapa sådana processer där det, vi får ihop det
2: faktiskt. Mm, både kvalitet och kvantitet. Ja, Ja, det, det, det är ju väldigt tydliga mål man har satt upp och de är väldigt kvantitativa. Och jag tycker det är härligt som ekonom. Jag gillar så här målstyrning och tydliga besked. Men springer man på ett tydligt mål, även om man, och säkert jättemånga kommuner jobbar med kvalitet samtidigt, så är det ju lättare att tappa det när man har ett sånt oerhört tydligt kvantitativt mål att gå på. Men med det är inte sagt att, att folk har släppt kvalitet helt givetvis Men jag tror också att man kanske, utöver att använda våra oerhört användbara metoder då, för att inte missa kvaliteten och tänka nytt liksom från början lite, eh, också vara lite modig att testa lite saker. Ja, det blir debatt om liksom att det är en dålig lösning och sådär, men man kanske måste våga prova.
0: Åsa, du får sista ordet.
2: Oh.
3: Nej, men jag tycker man... Jag håller med Jonas och Sara. Alltså det är ju det här med kvalitet. Människor ska inte bara ha tak över huvudet utan också ha ett, ett liv, ett, ett, en livsmiljö, en livskvalitet mm. som funkar där man bor. Det, det måste vi ha. Vi kan inte bara ha ett enda mål i sikte. Mm. Tänka flera tankar samtidigt.
0: Det är det som är utmaningen. Har någon För... något mer att tillägga? Någon som känner att det här skulle jag gärna vilja få fram innan vi stänger butiken?
3: Gå in på Decode-projektets hemsida.
0: Ja. Jag ska lyssna på, <laughs> jag ska lyssna på filosoferna. Är det stått eller så var det det? Ja, kunskapsbegrepp. Ja. Bra, tusen tack för att ni kom och tack, tack för att ni lyssnade. Mm.
2: Tack, tack, så tack så mycket. mycket.